0: Вы думали, что вы оказались э, на краю пропасти и смотрели в бездну. Все это время бездна смотрела в вас. История на ночь никуда не уходила. Это вы куда-то уходили. А теперь... Это абьюзивные отношения, Женя. Ты сейчас зрителей обвинил. Ты газлайтишь А теперь вы вернулись к нам назад. Ну что ж, с возвращением. Где вас там носило? На каких надкастах? О, хорош, хорош. Но ну, это вот
1: заявка сразу.
0: Вот мы и здесь. Ну, так, Ё, отцы, а, отцы, отцы подкастов здесь. Расул Чебдаров, также известный, как Алдеяр теперь. Я Алдиарчик. Я Алдеярчик? Давай ты будешь Кана, а я
2: И Кана, Кана, чё ты, Кана?
0: Я Алдеярчик. Такой же загадочный, как и был всегда, Томас Гайсанов. А меня зовут Евгений Чепатков. прическа, изменился. кстати, Томас Спасибо большое Блин, и вот эта вот с татуировкой ты прикольно придумал На лице, я, я как я Майк Тайсон Цвет с... с... волос вообще прикольно Круто. подкрасил А усы? Классно Усы вообще
1: зачет Ну что, надо сказать, что за лето у нас добавилось атрибутики Чего у нас? У нас по-прежнему с нами Алиса
0: Алиса, привет Я здесь Алиса! Скажи фразу «Я очень соскучилась» на португальском языке.
1: Перевела на португальский.
0: Это не ты была. Это не ты была. Алиса, я соскучился по тебе но
2: вот так держать надо, даже если она искусственный интеллект. <свят> у нее, она, же, искус... у нее же, она же, почему Алиса? Она Алиса, Потому что у женщин искусственный интеллект.
1: <свят> <свят> Был бы Егор, нормально ответил бы. Вот, а также, как мы видим на столе, у нас теперь ароматный кофе от Лебо. Угу. Это арабика из стран Бразилии, Колумбии и Никарагуа. Почему не Бразилика, если она из Бразилии?
0: Это вопрос, конечно. А, опа, это что? У нас? Томас, что это такое? Это я это... уже э, все свои отпечатки оставил на нем. Это, 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 это подарок от хазбика, я думаю. Ну, почти от Эй, Абдурозик. Не шали!
1: Вот, еще касательно лебо кофе, они нам дали пространство для креатива, чтобы мы поигрались с лозунгом. Например, их лозунг это либо лебо, либо ничего.
0: Но мы можем придумать, что что-то свое. Ну, прибыль, да. Как, как в Курске говорят, помните у них вот это вот? В Курске? В Курске, Паша Дедищев рассказывал, а когда они говорят, ты либо дурак, и все, но это конец предложения, они не продолжают дальше.
2: А, нет ну, то есть, выбора. Да,
0: ты либо дурак, либо... Они просто говорят, ты либо дурак, <кười> <кười> и думаю, чего? А, ну ладно. Поэтому можно пойти курским путем и сказать, э, как еще раз? Либо-либо. Либо-либо? Ну что либо ж, мы все уже поэтому соскучились. Немножко даже подзабыли, каково это. Но я предлагаю погрузиться на месте. Вау. Вместе к нашему Кстати, я не трогал ее, кстати. Прикинь. История на ночь. Муаммар Каддафи. о
1: <сё <novellant> <сёж> 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 я думаю, как стильно все выглядит я
0: думаю, я думаю, было бы неплохо начать с его известных цитат <сёж> О, давай. Которые сразу охарактеризуют его как историческую личность <сёж> Блин, и как, б, как было бы, было бы круто, если бы это были бы как из пацанских пабликов цитаты какие-то его, знаешь, такие вот, как круто было Четыре месяца Четыре месяца вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения Будь еще в мире Россия, настоящая Россия «Великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы, но ее нет, и вы торжествуете, но вы забыли одно — жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем». Это он к кому обращался? Ну, к США, Москве, наверное. Конечно. К Западу. Естественно. «Я никогда не оставлю землю ливийскую, буду биться до последней капли крови и умру как мученик. Каддафи не президент, Каддафи не уходит, Каддафи бедуин». «Мы, ливийцы, вели сопротивление против США и Великобритании в прошлом и не сдадимся сейчас». Великобритании. И третья цитата. «В натуре тут хумус зернистый. Надо место это запомнить». Каддафи. Каддафи
1: крутой мужик был, в плане риторики точно. Ему бы в треш-токах участвовать. Он вообще нормально
0: раскладывал, панч за панч. Он хороший шоумен был. Он шоумен, да, Расул, кстати, очень много фактов мне всегда как-то вкидывал, в рандом про Каддафи. Про Каддафи да. ну, Реально? Ну ты часто очень что-нибудь вспоминаешь, рассказываешь, ты, может, даже сам не, как бы не циклишься, там, не, не запоминаешь это, но... Я вот сколько раз да, я часто помню, что что-нибудь у Каддафи вот это, у Каддафи то. И, и в процессе подготовки этого выпуска я прям какие-то моменты вспоминал, что именно с тобой мы их обсуждали. Вряд потому да? что Ну это да, да. Я, Потому я, что...
2: Я уже все забыл за время каникул, если честно.
0: Как первое сентября в школу. У просто как будто люди в черном так все стерли. Ну давайте же попробуем разобраться в этой сложной многогранной личности. Человек, который изменил не только только Ливию, но и вообще во многом кар industry. картину мира. А, итак, Ливия после Второй мировой войны, период до Каддафи. А, на тот момент Идрис I был эмиром и королем Ливии, и он возглавлял сопротивление итальянским колонизаторам. Потому что до войны Ливия была итальянской колонией. Я, кстати, вообще никогда про это не знал. Ну, то есть я не задумывался никогда что, об этом.
2: Да, кстати, как будто нет да, такого стереотипа, что Италия колонизировала что-то хоть?
1: А вот оно как оказывается. Оказывается, что там. Конечно, они же мореходы сильные. Не то, что сейчас, когда есть авиасейлсы, все добираются на самолетах. Что К слову, там есть рубрика. там есть раздел короче, где вручную с помощью местных выбрали лучшие городе, где жить, куда сходить, где сделать фото в Инстаграм. Возможно, Ливия скоро там появится. Хорошая это хорошая штучка.
0: После Второй мировой Ливию отобрали у итальянцев и передали под управление Франции и Великобритании, мелкобритании. Да, молодец. <coughs> Обе страны связали ее административно и объединили в единую систему колоний вместе с Алжиром и Тунисом. <coughs> К этому времени Идрис, Идрис, Идрис. Ну да, Идрис уже. Идрис. Идрис. Давай, Веру. Идрис. Не <coughs> тебе, не мне. А, Алиса, как звучит правильное ударение в, в имени Идрис Первый?
1: Нашлось в интернете. Идрис – это валийское и арабское имя, Идрис. также называемое фамилией. Эти два Алиса,
0: выключи, и... спасибо большое. На тот момент Идрис Первый уже имел связи с Мелкобританией, с которой сотрудничал еще в тридцатые годы. И боролся таким образом против итальянцев. Uh -huh. Он ну, надеялся, типа... да, ну, он, он хотел освободить свою страну, и надеялся, что англичане ему помогут, uh -huh. что они освободят их от в... итальянского влияния. Они действительно освободили их от итальянского влияния, но лишь для того, чтобы потом самим установить контроль над государством. Да, и Брис первый не смотрел истории на ночь, иначе бы он знал, что это ошибка. Да, и в пятьдесят первом году было формально объявлено, что королевство Ливия независимое, но, в действительности, она стала, по сути, колонией Мелкобритании. 20 июля 1953 года получила право неограниченного использования в военных целях ну, свою территорию. То есть, <coughs> Британия сказала, нам нужны здесь военные базы, и в любой момент мы можем здесь проводить проход наших войск и любые военные, любое военное присутствие. Mm -hmm. Тогда, там же, Американцы установили там самую большую мощную базу в окрестностях. Американские ВВС там разместились тоже. В, в окрестностях Триполи. Король Идрис в обмен на денежные выплаты согласился с присутствием американской авиации, британских военных за формальный суверенитет. Mm -hmm. Франция тоже попросила там какую-то территорию. Франция увидела Что и, чтобы так... это открыть. Что, ну, булочную, круассан. Круассаны. Круассаночные. Ну, если у них тут военные базы, если у американцев здесь эти самолеты. Что насчет круассанов, Такие, блин, реально. Да, да, ну. Все условия. Все и наши. Вам огромные деньги за это. ладно. В тот же период король Идрис Первый держал Ливию в абсолютном мраке. Никакого образования, никакого просвещения. И это было очень сильно на руку британским колонизаторам. Люди жили совершенно... То есть уровень грамотности был примерно такой, что на 4 миллиона населения читать и хоть как-то писать могли как думаете, сколько? Три человека. Ну, нет. Ну, 1100-200.
2: 200 тысяч человек, 1400. Но 000. зато считать умели. Потому что они посчитали, что их 4 миллиона, и что из них 100-200 умеют, умеют, умеют читать и писать.
0: Обманулись. Да, а арабы всегда
2: математикой славились?
0: Алгебра. Арабское Алгебра. слово. Алгебра. У араб. меня математичка была араб. Так, еще,
2: Ну, очень необразованная да. страна, да, очень и... отставая. Да, и тут происходит
0: рождение
1: Каддафи. Звучит, <свят> как Феникс, как бы троился. Да.
0: А год его рождения не зарегистрирован, потому что, ну... Читать, никто не, не Никто не вел <свят> учет <свят> там времени, места рождения детей. Но сам Каддафи выбрал себе дату рождения и сказал, что он родился 19 июня. 42-го года. Ты, это стиль. Это выбрал сам себе дату рождения. Кто знает, тот знает. Да, у тебя тоже день рождения? 18-го. Ну, потому что он сказал, я бы очень хотел 18 Но его займет Рошу. Его займет один
2: человечек, поэтому давайте 19
0: Хочу рядом. Прикольно, что он выбрал себе день рождения сам. Ну, кстати, он же неспроста выбрал себе дату. Да, серьезно? Ну, мне кажется, да. Он, наверное, почитал сначала гороскоп, изучил, почувствовал, где ему больше всего отдает назад, и он такой, да я же близнец, ем Да, ну она типичная близнеца, если честно. Ну, сейчас мы будем... Нам есть с кем сравнивать Он на Канни
2: сильно похож по характеру, вот смотри. Да? А Канни на тебя, соответственно. Да я фейк, брат, меня не существует. Прикинь, бру 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 бру
0: бру Вау, все это время. Я, это был, это Алиш... был
2: проект Яндекса,
1: Алиса. <сёк> <сёк> Яндекс.Расул. <сёк> вот это была бы
0: рекламная кампания.
1: Я бы все взял домой Яндекс.Расул. Я бы тоже. Все бы Расул, какая Яндекс
2: погода Расул. сейчас в Москве? Я не знаю,
0: В общем, он родился, значит, 19 июня 42 -го года. А, как он сам записал и заявлял, в шатре посреди пустыни. Вау. <с2> Класс. А, родился в семье бедуинов племени аль Кадафи. Uh -huh. а, э, его... Ну, я просто в двух бедуинов, я представил, что бедуин... Я, я, я сейчас представляю, что бедуин для меня звучит настолько Очень... мужественный и да, 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 что да, я не могу себе представить женщину, что... <с2> <с2> два, два усатых бедуина. <с2> <с2> Ой, ну, возможно, мы что-то не знаем про них. Каддафи был младшим ребенком в семье и единственным
1: мальчиком. Расул тоже младший ребенок в семье, попрошу. Не терять эту линию.
2: Да, не надо, чтобы я не хочу справляться с Каддафи никаких вообще. такой, ну, да, да, да. Такой, и потом он в конце жизни превратился в птицу Феникс,
0: улетел да. и переродился вновь. Тогда Базару нет, так я честно говорю. Значит, была, однако, еще одна теория, которая была популярна на Западе, что он родился в сороковом году, является сыном корсиканского офицера свободной Франции, капитана Альберта Прециози, а -а -а. который потерпел крушение в ливийской пустыне, и якобы вот это его сын. Но в Ливии такой, такая теория как-то непопулярна популярна. Ну, просто фейки я себе запускал сам, слухи, как Кастанеда. До 9 лет он проживал с семьей, и в 9 лет пошел в среднюю школу в городе сепхе Он получил традиционное религиозное образование, посещал подготовительную школу. И там он находит первых друзей в школе и формирует ядро руководства боевой революционной группы. В школе? себе. Да. не терял времени Вот он с 56-го пошел в школу глобально и к концу 60-х он уже был в окружении довольно революционно настроенных молодых людей, своих друзей, которые ну, хотели перемен. И вдохновлял их очень сильно Гамаль Нассер, президент Египта, который занял пост президента, призывая к единению арабов. Mm -hmm. И в шестьдесят первом году Каддафь, собственно, изгнали из, из школы за то, что он пытался проводить там политическую деятельность, собирал своих одноклассников на какие-то агитационные сборы. В 61 ему 19 лет было, получается. Он 42-го года. В 61 его...
1: 19 да. лет. Ну почему в школе до сих пор? Да он потому что, видишь, второгодник. Может, в он революциями пошел. занимался. Да, он в 9 пошел. все все Ну, либо он плохо учился, его оставляли на второй третий год. Потому что вместо того, чтобы учиться, он занимался революциями.
0: ну Может, Это тоже быть. важно, кстати. Дальше он поступил в Ливийский университет. И в, да, очень хорошо учился там. Mm -hmm. а, затем в военную академию в Бенгази и организовал там уже в военной академии секретную группу, посвященную свержению прозападной ливийской монархии. Потому что, как мы помним, на тот момент а, в, ну, власть вся абсолютно была настроена на то, чтобы в, Запад, в, Запад, ну, в Западу да. все нравилось, то, что происходит в Ливии. В шестьдесят пятом году он отправляется в Мелкобританию для обучения в штабном колледже британской армии и значит, ну, проходить там в качестве, в качестве офицера проходить там обучение. В процессе обучения он получил произошло следующее значит он обучался в этом Это корпусе в Англии да. да. И за какую-то неизвестную свою фразу, она неизвестна, но то, что известно, последствия нет. он сказал какую-то фразу, и э, преподаватель влупил ему пощечину при всех. Прикинь, Это что надо было сказать? Вот дальше он сказал.
2: «Блин, пацаны, хватит этот Йоллоу-субмарин слушать, поставьте тут патрон-патронники, миаги». «Тут патрон-патронники, патронники это тут
0: патрон патронники «Да ты задолбал!» Интересно, во внешней сторона ладони ударили? Или... А как интереснее? Я как, думаю, как англичане, более, англичане... Как более уни, уни, уни,
2: унизительно. унизительно вот этой, конечно. Вот этой, да? Тут вот или... же костяшки как будто. Здесь, ну, здесь более твердая рука, да. а она здесь мягенькая. Тебя даже, да, тебя даже ладонью противно ударили. Ладонь как-то типа в нее мягко, а вот это прям аж больно, мне кажется, вот это. Ну типа так более как-то...
0: Ну, небрежно как-то.
2: Небрежно и как-то более, типа, драматично, что ли, да. не знаю, как-то. Нет, вот
1: так. так скорее каддафисом бьет, да. Ну, англичанин, это, да, а, англичанин это... мне кажется, не...
0: Думаешь, что вот так? Да. Ну, даже это, без вот, амплитуды.
1: Да, это как-то даже
0: амплитуда больше, как будто да, бы. Да, да. И после этого удара он а, оскорбился и, ну, сразу уехал оттуда, то есть он не смог пережить этого... Испытанного, как бы, унижения, чувства унижения, да, да. И, и он, более того, на всю жизнь у него выработалась неприязнь ко всем ученым и ко всем преподавателям. И он это во всех своих публичных речах, если касалось какого-то образования, он говорил, что образование хорошо, но вот все преподаватели, учителя, это все, ну, очень большое зло. Блин, прикинь, какая травма, да, у него была. Ну, я думаю, это его сильно, конечно, наверное... Арабы в... уже родимые очень, сейчас. Да? 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 Очень. Они же чувственные, ранимые. Никогда не думал об этом. Думаю, если еще при... Ну, там, публично, это еще при всей аудитории.
1: А че он ему в ответ не втащил, раз все равно уезжать? Тоже мне. Чего теперь уже? Сразу надо было. Нельзя было.
0: Вот первая слабина Бамара Каддафи, вот мы увидели. Ее. Вот он возвращается назад и ставит целью продвигаться по карьерной лестнице. Недовольство Идрисом в стране было уже довольно большое, и Каддафи стал участвовать в движении молодых офицеров против короля. Молодые офицеры против короля. как шахматы. В 50-х, концу 50 59 году, это еще он учился еще. Mm -hmm. В Ливии находят огромные запасы нефти. Вау. Wow. Да. И доля нефтедобычи сразу в экономике составляет 62%. То есть он выходит на выходит. После... До этого были верблюды, а mm -hmm. тут сразу э, нефтедобыча. И Ливия сразу выходит практически на пятое место в мире по объему добычи нефти.
1: Блин, прикинь. Эм... Конкретно ее качать стали там. Ты
2: прикинь, какой-то момент, офигеть, я что, про, подождите, я просто сейчас невероятно богат? Ну, если ты король. Да. Такой, вау! И... Да, реально, до да
0: этого верблюда сейчас нефть, офигеть. И так интересно, что сразу почему-то большое внимание на Ливию обратило США. Ну, да. Ну,
1: культура, потому что там
0: искусство. И туда направилось огромное количество бизнесменов и корпораций. И, соответственно, США начали заб забирать себе большую часть ну, вообще нефтепродуктов, потому что у них была вот эта монополия, по сути. И при этих гигантских запасах нефти и объемах добычи, и вообще думаю, количеством вот этого природного золота, само население Ливии богаче жить не стало. То есть, представьте, абсурд. Такие природные запасы у страны, а население бедное. Ну, это, так
1: это же середина 20 века, арабская страна отстала, ну, логично. Mm,
2: ну, да. Но это удивительно, честно говоря. Очень И
0: необразимо. вместе с тем, Идрис э, не стремился развивать э, м, вообще культуру, экономику, но самое главное, что он все время пытался держать на, на низком уровне, это вооруженные силы. Mm -hmm. Потому что ну, а он очень боялся переворота. И поэтому вооруженные силы Ливии практически не существовали. То есть это были какие-то ну, офицерские там, корпусы, но не было полноценной армии да. государства. Он конкретно
1: хиппи там, наверное, эту суету все наводил.
0: Зачем воевать? Да, народ! жить дружно. Эй, народ! Насилие, вот не такие, выход. Это точно министр обороны? Насилие, не выход. Йо! Возьми этот одуванчик. Просто они откусывают почти. И
2: они просто целуют пальцы свои. Да, чувак. И ты такой берешь, что они тоже... Целуешь свои пальцы. Эл, целовать пальцы. Вот что нужно делать. Ё, чувак, зачем воевать? Давайте целовать пальцы.
0: А это вышло, потому что... Американцы приезжали, у них же там много хиппи было в тот момент. Yeah. Американцы приезжали к нему и такие, да, мы тут пока не будем добывать, Идрис, ты, как бы, держись, чтобы, чтобы тут, <laughs> да, не-не-не, я -не -не. они такие, а у тебя тут в стране есть эти, ну? Такой, ну кто? Ну, сам понимаешь, вот эти. Есть? Кто это? Блин, какая тупая, сейчас шутка пришла. Ну, хипари, в смысле, кто? Ну, понял. Нету. Ну, просто вот они воевать точно не хотят. М -м его очень сильно впечатлила ситуация, которая произошла рядом совершенно, свержение монархии в Египте. Да, в, в то время
2: Египет вообще для всего арабского мира был такой передовой. Египет же всегда для арабов передовой был. Все Сирия и Египет, да. Жи арабский мир уже большой. И для них, типа, вот у них все музыканты, все певцы, это все Египет и, и Сирия, там, джаз какой-то, знаешь, арабский. И он вот для них очень был... А у них идеи социализма были сильно развиты, то есть Советский Союз что их под этого подбадривал. Вот этот Гамаль Абдельнасар, если я не ошибаюсь, он учился во Фрунзе, он учился в Канте, в, Кир... в Киргизии, в Киргизии, в mm. Или не Гамаль Абдельнасар, кто-то из них, короче, учился в Советском Союзе летчиком, то есть он на летчика учился. Я их Советскую Союз готовил, такие «Все, братцы, вперед, Революция, революции делать в своих странах».
0: Расул говорит «Все, совершенно верно, но только про Мухаммеда Мубарака». Насар – это гораздо более неоднозначная фигура, достойная отдельного выпуска. Вспомним хотя бы советский стишок про Насара, который прекрасно характеризует его амбивалентность. «Живет в песках и жрет от пуза полуфашист, полуэссер». Герой Советского Союза Гамаль Абдель Навсех Насер. И, но молодые офицеры набирали силу, и египетский опыт очень сильно их вдохновил также. Возглавил военный переворот харизматичный Муаммар аль кадафи 1 сентября 1969 года небольшая группа военных во главе с Каддафи устроила государственный переворот против короля Идриса I. Так называемый бескровный переворот, mm -hmm. потому что он в этот Всех момент... Всех задушили. Он... Реально, а представьте, такая война, где только душат друг друга. Да, Какой бескротный. ужас. Самая бескротная бескротная бескротная. война,
2: там, жестокие просто
0: удушения там за... Над блин. полем боя только... Просто <свят> э! все душат друг друга. Он находился в Турции в этот момент. <свят> Идрис Первый. В Кемере отдыхал. В, <свят> в хамаме. Да. Его племянник Хасан Ас Синуси Должен быть, был стать королем 2 сентября. Именно вот этого дня он должен был стать королем. Он...
2: Я король 2 сентября. Раз год, как Дед Мороз.
0: Я, у нас сегодня праздник. И этого значит, наследного принца, вот этого Хасана, его поместили под домашний арест. А, ну и соответственно А этот вообще был в Турции Дрис. и он ну, ему сообщают Он сидит в отеле, смотрит новости Бассейн вот этот В дворе Аниматоры, акваэробика И там вот это, знаете, когда Стулья, ну они прям в воде Бар вот в воде и стулья На нем сидит, нога болтает коктейль пьет Ананасовый И там по новостям Произошел бескровный переворот в Ливии И он такой и музей такой – «Вассербол, ватерпола, вассербол, ватерпола». Водные мотоциклы, парашют,
2: банана. Да, мы в клуб «Аура» приезжает Тимати, он такой, «Да, я туда». Эм... Но ну, и он решил в Турции остаться, да? Ну да, да? понял. А что? если он знал, что уже будет переворот и соскочить
0: решил? Я думаю, ему договоренности, может, какие-то были у него. Ну, 1 сентября э, он, по сути должен был... Он был в Турции, а 2 сентября Хасанова племянник должен был стать новым королем.
2: Слушай, он же король, восточный король. Они же все там... Восток дело тонкое, Жень. Я думаю, он такой так, сейчас типа племянник. Да, мой племянник, ты станешь королем. И Турцию, Уехал в Турцию, он уже все знал, информация точно была, я уверен. Он же... Он, видимо, американцам так нефть отдавал, вообще с кайфом. Такой лояльный был, что такие, брат, ну ты хороший парень, давай в Турцию, вот. Такой-такой ход. Ну все, без проблем. Я поехал. Видишь, племянника под домашний арест посадили. Все у них нормально, я думаю, у короля, там они все... Я думаю, они не, не убили племянника там.
1: К слову, если нас смотрят диктаторы какие-то и хотят тоже поехать в Турцию, то рекомендую заглянуть в раздел «Короче в авиасейлс», где можно будет с помощью местных выбрать лучшее в городе, где жить, куда сходить
0: и где сделать фото в Инстаграм. Окей. В своем обращении к народу организаторы переворота подчеркнули, что свергли коррумпированный режим короля Идриса ради духовного возрождения арабского мира. С помощью религиозных лозунгов офицеры стремились консолидировать широкие народные массы, но и глубоко верующие. Власть в стране перешла к Совету Революционного Командования. 8 сентября они забрали окончательно власть 69 года 8 сентября, э, и Верховным Главнокомандующим был назначен 27-летний капитан Раддафи. Офигеть. Круто. 20. 27 лет, офигеть. Молодой. Еще. Прикинь. И многие другие революционеры, сразу придя к власти и став главнокомандующим, обычно назначали себя сразу генералами. Сразу говорили, я все, генерал. Я генерал. Э -э генерал. Каддафи сказал, что он не будет так делать и повысил себя до полковника. И, кстати говоря, всю свою жизнь он провел в этом как Как это по-близнецовски?
2: Я полковник. Это по абсолютная да. власть в руках.
0: Да.
1: <смех> да. А они вообще с каким, так скажем, настроем были революционированы? То есть они не
0: просоветские? А они социалисты были тогда. Они, они -то, да? социалисты. но Сейчас мы все это. Потом они уже да. типа начали. Но а, понятно, почему он выбирает себе именно это, это звание из-за большой любви к группе Б2. <свят> И он, он много раз заявлял, что я всего лишь полковник, я даже не генерал, и меня никто не пишет. Я всего лишь полковник, при этом до 79 -го года он не давал никому в стране больше стать полковником. Ну, а? он был единственный полковник в стране. Полковник, блин,
2: такое какое-то родное слово, да, полковник. Товарищ полковник, товарищ полковник, такой, типа, товарищ полковник, блин, он знал вообще. Он знал, что когда ты, знаешь, когда ты подполковник, а там да. после полковника кто идет? Генерал. Генерал, да, сразу да, идет? Да. То есть генерал уже типа зазнался, подполковник еще амбиции какие-то, знаешь. А полковник... С полковником мы это... выпить можем. Да, да. По простому солдату. <laughs> полковник нормальный чел, да, да, нормальный да. мужик. А типа, у нас даже. полка нормальный был. Да, я никогда не слышал про полковников дурацкие истории, знаешь. Всегда типа вот подполковник, прапорщик, Про всегда генерал тоже, а вот полковник, а там
0: мужик, охренеть, как он круто все сделал. В общем, несмотря на то, что запад... как интересно по-арабски полковник? Может спросим у Алиса, как по-арабски будет слово полковник?
1: Перевела на арабский. Акет.
0: Как? Повтори еще разок. Акет. Отец. 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 Кадафи. Он
2: отец Кадафи.
1: Отец. Отец Кадафи. Это уже сразу что-то катались. Церковь пришел такой, говорит: отец Кадафи. Ему пошло бы, кстати, он вообще почти что в ряд ходил и
0: так. Потом стало известно, что это решение оставаться полковником, это не является его придумкой, а он полностью скопировал кумира детства своего, президента Египта, Насара, mm -hmm. который оставался полковником, когда захватил власть. Wow. Но если говорить о его реальном военном звании, которое он получил, то он, по сути, был лейтенантом. Ну, и как бы полковником его именно... Без его вот этого самостоятельного участия, его как бы никто да. не, не повышал до этого. Это он все равно себя повысил до этого уровня. Ну вот в рамках разумного. А, сочетая исламскую ортодоксальность, революционный социализм и арабский национализм, Каддафи пытался установить что-то среднее между всем этим. Естественно, это было сложновато Но балансировать да. между этим. Но единый курс, который по всем этим трем направлениям у него присутствовал, это ярчайшая и агрессивная антизападная диктатура. И также чувствуя угрозу неудавшейся попытки переворота со стороны сослуживцев, потому что многие, с кем он служил, решили прийти к власти уже вместо него, потому uh -huh. что они подумали, почему это... Он. 27-летний лейтенант. Ну, я думаю, он многих, многих вызывал. Раздражал, наверное, да, точно. И он издал законы, которые криминализировали все политическое инакомыслие. Mm -hmm. То есть запретил все иные политические движения партии, кроме правящей. Внутренний круг был доверия, был очень узкий, который он обозначил людям, с кем... Это он... его альтер-эго. Он отправлял, э, буквально на следующий год, как он пришел к власти, он начал отправлять по миру агентов разведки ливийских своих, по всему миру, которые искали ливийцев, которые идут за границей, ж, э, искать ливийцев, которые живут за границей и убивал их
1: серьезно Просто тех, кто уехал?
0: Да, потому что все те, кто уезжали, были так или иначе инакомыслящими. И они по всему миру они путешествуют. От Америки до Европы, севера, в Африке. Везде находили их и убивали. Ужас. Хотя бы возвращали бы тогда. Кстати, а что у тебя за акцент? Никогда не слышал в Чикаго людей с таким причудливым акцентом. Откуда ты? Я
2: из Бостона.
0: Да... Не знаю, звучишь так, как будто с родины моей матери, моя мать Ливийка. Ты случайно... Лив... Я никогда такого слова не слышал, Ливийка. Да? Забавно, но Каддафи предупреждал меня, что вы будете так говорить. Привет от него. Привет
2: от Муаммара.
1: натуре он как мафиози, да? Те, кто от нас уходит, мы находим, мочим. Да, Да, уже это через год его власти. Первый.
2: Первый. Он уже вот так, первого, на первом году власть с ума сошел. Офигеть.
1: Не, <свят> yeah, вот, кстати, можем поговорить о том... Ну, то есть он же, с одной стороны, привлекательный в плане своей, там, какой-то эксцентричности, яркости, риторики. А с другой стороны, он дикие вещи тоже делал. То есть он реально очень неоднозначная yeah. фигура. Здесь с ним сложно. Как и все близнецы, <свят> да? Да.
2: Поэтому мне власть не давайте А то вам кранты
1: Я бы хотел, класс. чтобы нам вас
0: Я прям представлю, что Расул Снимает агитационные ролики Типа голосуйте за меня Президент России Расул Чепдаров. Люди приходят, и он сам Стоит на избирательных участках И их отговаривает очень агрессивно Да
2: зачем? Да вам это не надо Да голосуйте за меня, е-мое Они такие, блин, раз он так не хочет Быть президентом, значит надо Ему избрать да. президента. Да, и на
1: инаугурацию уже с Конституции такой. Да,
2: а потом в классе, когда пришел жестко, сошел с ума, знаешь. Да. Я не отдам! Я никогда не отдам власть.
0: Да. Расул, но срок э, твоих президентских полномочий подошел к концу. Но меня избрал Бог. <свят> <свят> Ох, блин. <свят> Это проблема, Нам да? Стоило этого ожидать.
1: Я, я полковник Чупдаров. <свят> Напор довольно жесткий. Кстати, у звание рядовой, вы знаете?
2: Серьезно? <свят> В этом военном билете. Рядовой? Рядовой Чабдаров. Я рядовой был. Да. Ах, я, прикинь, пришел к вас. Настолько. Да,
0: рядовой Настолько... вообще.
1: Я среди людей. Я среди вас. И, И не...
0: в да. невероятная власть, это зашкаливающая. Но
1: нет никого выше тебя при
0: этом. Вообще рядовых больше не существует, только я один рядовой. И развернул полностью развернул таблицу, то есть рядовые над, генералы. Генералы,
2: в общем, все генералы. Мой народ, все генералы. Я, Я один, Я один генерал. <смех> Я <смех> такой,
0: ничего себе, как он возвысил Ой, народ. Блин. Ой, блин.
2: Это, это прикольно, кстати. Если нас смотрят будущие диктаторы, берите обязательно методику <смех> да. Расула Чабдарова. Да. Приходите власти, называйте себя рядовым, а весь народ называйте <смех> генералами.
0: Парни, вот еще интересный факт про Ливию есть. Местные жители там готовят кофе весьма оригинальным способом. Они, значит, ритмично измельчают в ступе обжаренные зерна. Причем ритм очень важен там. Он должен, э, ритм должен звучать так, чтобы, если в этот момент идет стендап выступления, точно оно прекратилось. <свы> И затем в готовый напиток вместо сахара добавляют шафран, гвоздику, кардамон, мускатный Томас. А, <свы> чего? Я сейчас спрошу, что добавляют вместо сахара.
1: Ты сейчас спишь, что ли? Блин, да, извините, пожалуйста, я как-то очень сонно сегодня сижу а что это у тебя там под, под, под головой? А, ну это а что, подушка? О, какая? подушка.
0: Кидай-ка
2: ее сюдысь. Опа!
0: <звук> ну все понятно, Томас угодил в эту приятную, очень удобную ловушку от Биоса. Это новая подушка Биоса Active Light. Active Light. Это та самая подушка, если мне не изменяет
2: память, которая... Mm. И, и, есть у нее эффект памяти.
1: А, а теперь делаем. понятно, почему я ощущал идеальную анатомическую поддержку головы, шеи, плечи, позвоночника. Это эффект памяти за счет наполнения подушки пеной неотактиль.
2: Это, кстати, очень важное замечание. Неотактиль – классная ага. пена, потому что она создает идеальный теплообмен. А, то есть она где надо, если холодно, отдает тепло, если жарко, наоборот, охлаждает. Собственно.
1: Да, и роль в этом всем играет чехол из натурального сатина с пухом. Вот Мягкий, натуральный, гипоаллергенный.
0: И я, кстати, насколько знаю, его можно снимать и его стирать можно без проблем. Да, и вправду, да? Как круто, что технологии
2: даже в подушки пришли.
1: Наверное, стоит безумно денег. Ну не скажи, сейчас в BOS действуют приятные скидки на все. Комплекты, кровать плюс матрас, подушки плюс одеяло со
0: скидками до 50%. Ну, я вот в такие моменты понимаю, что жить в будущем ⁇ это просто кайф. Но сейчас давайте вернемся в прошлое. Набор абсолютно драконских законов был принят во имя обеспечения безопасности, потому что он все время э, подчеркивал, что очень много врагов внутри страны, которых никто не догадывается, что они где-то рядом. И он придумал следующую вещь. Значит, если кто-то распространял теорию заговора, то направленное на изменение конституции, на изменение власти, на подрывая авторитет Каддафи, или порочащий репутацию страны, ага. то это назначалось коллективное наказание. То есть смерть его и его там ближайших каких-то товарищей и друзей. Хорошо, что в то время Ютуба не было, да? Или РНТВ у кого-то не было. Он вводит пытки по всей стране, и люди получают длительные сроки тюремные без всяких судебных разбирательств. Многие образованные, квалифицированные граждане Ливии предпочитали ну, уходить в изгнание, прятаться, либо жить в подполье, либо уезжать из страны. В 70 в семидесятом м году, то есть это, это вот реально на следующий год, по сути, Вот это все первый год власти, он изгнал все американские все британские военные какие-то объекты, подразделения, всех застал уйти, изгнал всех итальянцев, которые проживали, и изгнал, изгнал из страны всех евреев, которые проживали на территории Ливии, и забрал все их имущество. Фактически все крупные компании были национализированы, мелкие только, ну, самые маленькие могли оставаться частными, все крупное было государственное.
1: Какой он энергичный, я в шоке, на самом деле. Поэтому, наверное, когда пожилые политики лучше, они медленно все делают. 27 лет вообще там.
0: 27-28 лет, конечно, у него сил столько и энергии. Еще а... максимализм а...
1: юношеский вот этот у
0: него. А... Это Кадафи... период,
2: когда ты, ну, типа, ты, думаешь, я уже взрослый, а ты еще нифига не взрослый. Ты прикинь, вот реально ему там половину жизни назад ему сколько было? Там шест... 14 лет. Mm -hmm. oh, yeah. Ну, полжизни назад, 14 лет ему было всего лишь. 28. Mm -hmm. И ты прикинь, ты вот, ну, ты половину жизни назад был 14-летний ребенок. Yeah. И сейчас у тебя власть в руках. Ты понимаешь, yeah. какой это ужас вообще. Поэтому надо стариком быть. А ты старик, ты должен прям старым быть, уже, чтобы тебе лет 70 было, 80.
0: Вот, вот теперь я... А-а-а! Ты снова кричишь, да? Да,
2: здоровье своем думал. Смотри.
0: И он обратился к американским нефтяным компаниям, руководителям компании и сказал, «Люди, которые жили без нефти пять тысяч лет, могут пожить без нее еще несколько лет, чтобы добиться своих законных прав». Ливия при нем стала первой из развивающихся стран, которая получила доходы от собственной нефти и начала, получать, mm -hmm. начала зарабатывать от собственной нефти. И это был пример для всего арабского мира, который именно с Каддафи начался нефтяной, нефтегазовый бум арабских стран и развитие арабского мира вот по, по нефтяному как раз mm -hmm. пути, потому что он показал пример того, как можно без западных корпораций, а самим... Двигаться, да, Ну да, да а Ливия была на тот момент с экономической точки зрения, она стала очень быстро выбилась в лидера значит, у них была одна из самых маленьких популяций э, населения, все 3 миллиона человек, и, соответственно, огромное количество нефти, которое поступало, сделало это небольшое количество населения довольно богатым. Угу. А, ну, то есть он с народом делился, да? Да. А. Нефтяные доходы, в отличие от королевского режима, который был при Идрисе, он направил на изначально на формирование вооруженных сил и спецслужб, а далее он начал вкладываться в образование, в, в, в медицину, сделал всю медицину бесплатной, все образование бесплатно в стране. Э, начал выдавать деньги многодетным семьям, молодым парам, давать, э, если ты хочешь открыть э, там свой бизнес, и раз у тебя есть идея для бизнеса, давал там по 20 тысяч долларов на открытие бизнеса. То есть он просто помогал вот всем в стране, и люди в тот момент экономически начали чувствовать, что они, ну, уже действительно, ну, жизнь радикально изменилась с королевских времен. Также для перспективных студентов были программы, которые позволяли им обучаться бесплатно за счет государства за рубежом. Все Они уезжались обучаться за рубеж, где их, правда, могли убить агенты Каддафи. Если их не предупредили. Дополнительный уровень сложности. Он заменил Григорианский календарь на исламский. Полностью запретил продажу алкоголя на территории страны, запретил все азартные игры. И первым в арабском мире дал права женщин, равные мужчинам выступил в семьдесят третьем году публично с идеей третьей мировой теории, так. которую он изложил в книге, которую назвал Зеленая книга. Да, слушал.
2: Это то, что этот снимался Махир Шалали, где фильм,
1: который вот этот недавний, там, да, 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 эта
0: книга. Он написал Зеленую книгу, придумал сценарий фильма, он написал. — Прикиньте, мы И, узнаем, короче, и он гей этот окажется в конце.
2: — Прикинь, мы на какой-то момент реально узнаем, что автор сценария — это реально Муаммар Каддафи. — Это было бы круто. — Очень, очень этот фильм трогательный, да, такой, очень современный. — Круто написанный, да, там все арка героев.
0: — Вот за что убили Муамара Каддафи. — За талант. — На самом деле, да, талантливый сценарист. Он назвал ее Джамахире. Слово придумал сам и переводится как власть масс. Демократия. И он очень часто ссылался на свою зеленую книгу, даже на выступлениях в ООН, где-то он говорил, вот Блин, почитайте почитать, зеленую книгу. Почитать можно интересно. Я думаю, что ее можно почитать без... Если кто знает, из подписчиков напишите, где можно
2: найти зеленую книгу, Есть ссылки какие-то, может оставить, почитаем. Если она не запрещена в России.
0: Я не, я не думаю, что она запрещена. А, ну Давайте вот почитаем. и выясним. Да. Он все время подчеркивал, что эта книга важнее всех общественных книг на планете, угу. потому что, прочитав ее, можно оттуда, ну, подчеркнуть очень много, о том, как жизнь должна устроиться. Нормально
1: он ее пиарил еще. Тоже важнее. Важнее. Он, наверное, сказал издательство, почаще говорите о
2: книге тогда, чтобы... Даже, важнее, даже важнее, чем книга Наташи, Натальи Красновой.
0: Правда, бывшая. Бывшая, да. Он такой. Ну, где-то на том же уровне, как книга Натальи Красновой и бывшей. Все полки забиты. На самом деле Наталья Краснова невероятно популярная в Ливии. Просто и вот на уровне где-то вот с книгами Каддафи. С книгой Каддафи. Просто бестселлер! В 1977 году Каддафи объявил, что государство в привычном виде больше не существует. Так. Он, он, он очень любил провокационные высказывания. Он да. выступил, обратился к народу и сказал, на канале дважды два, и сказал, в страны больше нет. Ливии больше нет. Так, и очень интересно. И дальше говорит, теперь каждый гражданин сам управляет нашей страной. Это как? Вы, все, вы каждый из вас управляет Ливией. Блин, очень прикольная мысль. И, и это его анархическая концепция ну, которого он убил, стала э, ширмой, которая прикрыла, э, ну, по сути, неограниченную власть Каддафи, которую он обозначил для себя в тот момент. То есть он сказал, мы все управляем страной, и у нас нет никаких ограничений. И у меня тоже. Но у меня, на самом деле, по сути. Часто его сравнивают вот эту его концепцию с концепцией русский, русского анархиста Кропоткина. Mm -hmm. Хотите узнать больше про анархизм? Посмотрите выпуск Хуизмов нашего друга Томаса Гайсанова. Проект на... Лейбл Смарт. Наш... На, на Смарт. Джима «Зеленая книга» сочетала черты... Ну, это было что-то среднее между советской диктатуры и классической абсолютно восточной монархии. Mm -hmm. И он пытался это все там как-то вплести в единое. Там были левые, очень много левых революционных риторик. Там мету, феминизм, гендеры.
2: Там просто, знаешь, почему он так делал? Потому что там же племена у них. И они там реально рулят. Он просто почему-то я думаю, очканул все племенные связи разнести жестко, mm -hmm. как в Советском Союзе это в целом сделали. Mm -hmm. И тогда бы у него все получилось. Поэтому приходилось вот так между левацкими и вот этими восточными mm -hmm. штуками. Может, Апрекинь, он в моменте говорит, типа, только левая тема, и там племена восстают, такие, ты что, попутал? Mm -hmm. А они там реально сила. Mm -hmm. Прям... Вот его это, племя, кстати, Трассов
0: очень будет. точно сейчас объясняет, потому что в чем была главная сложность, потому что ему, ему приходилось балансировать на левых взглядов и радоплеменных связях ливийских традиций. А левые
2: взгляды это поддержка Советского Союза, а радоплеменные традиции это поддержка народа.
0: Uh
2: -huh. И вопрос просто we все.
0: Ну и нормально было бы. А именно в это время начинается неравенство в распределении регионов, потому что он, желая угодить племенным вот этим связям, начинает выделять чуть больше денег своему родному региону, Триполи. И своим, ну, своим племенам, да, которым он связан, э, и тем племенам, которые традиционно Враги. враждовали с ним, да, он выделял гораздо меньше Сначала чуть-чуть, а потом этот разрыв начал сильно увеличиваться, и страда начала делиться на привилегированные регионы и непривилегированные, по сути. Хватит кормить Триполя. И происходила ситуация, что, например, Киренаик, запад страны, очень злились, потому что нефть в основном добывали в них, а доходы в основном забирал Триполи. И происходило вот этот еще больше раскол в обществе, который, ну, нарастал, сложно было с этим справиться. Все-таки племена — это такое дело. Это еще Чингачкуки молчали. Давайте поговорим про внешнюю политику Каддафи. Так, интересно. А, значит, что касается соседей Ливии, то Каддафи следовал идеям Насара, очень стремился к пан-арабизму. Mm -hmm. И был сторонником единства всех арабских народов в одну единую арабскую нацию. И, к сожалению, это не совсем у него получалось. После смерти президента Египта в году а, он попытался стать лидером и вообще лицом арабского мира mm -hmm. в тот момент. Организовать Федерацию Арабских Республик. А Лигу Арабских Наций не он создал, разве? Это я не знаю. Это мы узнаем прямо сейчас в перемотке. Маленькому Каддафи было три года. Так что Расул немного переоценил Муамара. Хотя мы с вами не знаем, где по вечерам Расул проходит инструктаж. И, возможно, он хочет запутать нас. Вопрос только зачем? Ливия, Египет и Сирия.
2: Да, они же создали типа единое государство даже в какой-то момент был, да, кажется?
0: Вот стремились создать э, единую федерацию арабских республик. Что-то у них там было, и, и, ну и что, и что? Но три страны не смогли согласовать условия слияния. Ага. Я буду главный. Нет, мы самые великие. Ну, вообще слияние государств как будто это сложный процесс. Ну, и я вот
2: насколько и... знаю, вот одно время Египет и Сирия были типа единое государство. Да, прикол в том, что ну типа они же
0: очень далеко друг от друга.
2: И они такие, мы одно государство теперь. Ну, да. Ну, как
0: Калининград и Россия. Ну, у
2: арабов по чуду такая идея была вообще в целом вот этого объединения. Потому что, когда Османская империя, типа, разрушилась, угу. основной же катализатор разрушения были арабы. Да. То есть англичане и такие, типа, мы сделаем арабское государство единое. И такие, а их клинило что турки, типа, заправляют, заправляют да. типа, исламским миром полностью. И вот этот национализм арабский подтолкнул, это один из факторов тоже был, разрушение имп... Турецкой империи. И англичане такие, ну все, все, делаем. И просто вот так взяли линейки, вот здесь вот так. Вы же заметили, что арабские страны прям по линейке четкие, вот так вот, знаешь, кривая. Здесь вот это, здесь вот это. И у них была вот эта обида некая, и они такие, типа, вот это у них была пан-арабизм, вот такой был.
0: Блин. А сейчас, интересно, есть вот арабство мерка, например, нет,
2: к туркам нету, но я думаю, у них есть эта идея объединения, но она уже больше завязана, типа, вот на каких-то джихадистских уже mm, темах. Антиизраильской. Не-не-не, он типа. она нет. уже типа она более такой уже. Ну, в общем, uh -huh. это же все оттуда, все в 1948 году началось. Палестина, все вот uh -huh. эти и дальше террористические организации, они там вот тогда появились все. Поэтому у
0: них до сих пор есть такой интересно. проект. Ну, как мы uh -huh. Ливия параллельно начала территориальный спор э, за один да, кусок с Чадом, с чадом да, yeah. и, значит, Ливия оккупировала эту территорию в семьдесят третьем году. Спор привел к ливийскому вторжению в страну, в Чад, а Чад одна из самых бедных стран. В Ливия вошла в Чад, В конце концов, спор не был урегулирован, точнее, не получилось ничего регулировать военным делом, и все закончилось миром, э, мирным соглашением. То есть ливийские войска не смогли, по сути, победить беднейшую страну в мире. И покинули чат-чат-чат-чат.
2: чат 13
0: а, ну вот, да, 13 а февраля. Хотя они очень долго там, кстати, находились. Вот я смотрю, что они даже в 94 году полностью только их оставили. Нифига себе. Да. 72 есть, да? 94 да. года? Офигеть. Каддафи также стал решительным сторонником Организации освобождения Палестины и был одним из лидеров этого движения. И это в конечном итоге нанесло большой ущерб отношениям Ливии с Египтом. Когда в 79-м году Египет пришел к Ливии, Каддафи и такие, а, мы должны сказать тебе одну новость, я не знаю, Каддафи и вы, ливийцы, как вы этому отнесетесь, но мы, египтяне, хотим с вами быть откровенными, и типа освобождение Палестины – это крутая идея, но... — Это да. классная история. — Это вообще классная... — Это реально... — Классный кейс. — Это может быть. То есть это имеет место, чуваки. Это имеет место. Освобождение Палестины — это вау. — Любое мы,
2: освобождение — это очень круто.
0: — И мы полностью эмоционально, понимаешь, эмоционально мы за вас. Но мы заключили мир с Израилем. Но эмоционально мы за освобождение Палестины. И, в общем, они очень поругались на тот момент, Египет и Ливия, потому что, ну, Каддафи считал это большим предательством за заключение
2: мира А там уже кто у них следующий президент был у, у Египта? Хосмим Убарак. Нет, нет, Еще нет. кто другой был после Гамаля абдуль Нассара?
0: Ну, ладно, неважно. А, в тот момент, когда отношения ухудшились, с Каддафи связались советские войска. Добрый нахрен вечер. Советский Союз э, связался с, значит, с Ливией. Э, передали <тилемостом> Передали им очень много разных э, гостинцев. Это и яблоки, икра. алматинские это икра. Это медвежата. Да. И сверхзвуковые истребители Миг-25. Это все вам. В корзиночках. И советское правительство заявило, что полностью поддерживает стремление создания э, Сахарского Исламского государства и поддержит Ливию. Нифига себе, что Советский
1: Союз. Ну неожиданно название страны придумали, да?
0: Известным также в политике Каддафи был тот момент, что он начал поддерживать повстанцев не только в соседних регионах и в Африке, но и вообще по всему миру. Начал он, конечно, с поддержки Кубы. повстанцев. Нет, в Сьерра-Леоне и Либерии. Угу. Это были мусульманские группы там, которые стремились прийти к власти. И, и, и с ним начали связываться какие-то молодые, маленькие, исламские организации по всему миру, которые говорили, мы бы хотели заниматься. И это означало, что они гарантированно от него получат финансирование. То есть, он всего лишь надо было сказать об их существовании. Прикинь, рок-группа пришла какая этому моменте. <соскоп> рок-группа, он такой, да ладно, пожалуйста, бабки <соскоп> выдавим. То есть, он как бизнес-ангел <соскоп> работал, как да. инкубатор. Да. <соскоп> 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 Я беру все стартапы, даю типа, инвестиции. И маленькие, маленькие, исламские организации приходили к нему и говорили можете подписаться на нас и он такой что подписать что подписать на протяжении 70-х годов на протяжении 70-х годов его режим был замешан в подрывной деятельности во многих странах ну и самое конечно известное это то что он поддерживал бойцов Ира. Да, 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 ирландцы. И, кстати, выпуск про Ира вы можете посмотреть вот здесь. Вот здесь. Вот, вот здесь. Это вот тут. вот тут. Также он был спонсором черного. Движение черного сентября.
1: Это что за движение? Звучит круто.
0: Движение черного сентября.
1: Масло черного тмина. Да. Это как будто какой-то реально.
2: Рэп-альбом какое-то движение черного сентября.
0: За окном сентябрь в сердцах праздник. И сегодня на нашем музыкальном фестивале выступят ребята из Мюнхена. Движение черного сентября. Встречай. А, это вот эти красные, да. всякие бригады, да, типа немецкие. Ну, они, короче, на самом деле это террористическая организация. Ну, да, и, террористические. да, и они устраивали взрывы Это в, коммунистические, в... да? Правильно? Слушай, ну. Ну, вроде... немецкие, если немцы, то они коммунисты. Ну, наверное, были. немцы коммунисты, да, да, да. наверное. Да. и они зазорвали берлинскую дискотеку в 1986 шестом году, Фигеть. погибло около 200 человек о, пострадало 10 человек, погибло трое, но пострадало около 200 человек и, и большинство из пострадавших это были военнослужащие США, которые были на этой вечеринке и также он заплатил Шакалу Карлосу. О -о -о -о. Кому кому? Шакал, Шакал Карлос. Это
2: же фильм про него еще был. Шакал,
0: уже Шакал Карлос. Он заплатил Шакалу Карлосу, чтобы тот э, похитил ну, какой, ну, некоторое количество министров в Саудовской Аравии, в Иране и запугивал их. Нифига себе, такой
2: тип был, который мог просто взять и похитить Министр, министров. Да. Вот это время было. И конечно.
0: запугивать их. Рассказывать страшные У -у -у. истории. А, Напряженность росла постоянно между Западом и Ливией и достигла пика при президентстве Рональда Рейгана, который в прямую говорил, что он, он называл его не иначе, как «бешеная собака с Ближнего Востока». Как, как он будет на «бешеная собака с Ближнего Востока»? что. дог, да? Ну, не, не Мэд, это, наверное, правильно будет сказать. Как это фильм у Квентина Тарантино? Резервуар доги. Резервуарные доги. Резервуарные доги. Резервуарный дог. From Middle East. From Middle East. I know them. This is reservation. А
2: вот Рейгану, вот сейчас, если он смотрит. Какой это Middle East? Это норт африка Медалиста. Вот они вот так. Вот американцы так да, они,
0: как они географию знают, они так и воюют. Вот так вот. Вот так вот, Женя. Правильно. В общем. А его, ну и, соответственно, уже можно понять, какое отношение к нему на мировой арене, когда президент, как бы главной, по сути, там, державы на планете, называет его, по сути, ну, вот таким оскармольном оскорб... mm -hmm. тоне. А, в марте 1982 года США объявляют полный запрет на импорт ливийской нефти и экспорт в Ливию любых технологий из США. А, европейские страны не последовали, примеру, и США начинают давить на европейские страны, чтобы они также устроили бойкот Ливии. В восемьдесят четвертом году происходит демонстрация в Лондоне возле посольства Ливии, то есть ливийское посольство в Лондоне, демонстрация. И на демонстрацию пришло очень много полицейских, которые сами, ну, значит, выкрикивали лозунги какие-то, полицейские британские, что, мол, Ливия, прекращай, значит, вот эту агрессивную политику. Далее. Из посольства, просто представьте, вот здание посольства, перед ним британский Дима, Дима Из окна посольства высовывается дуло пулемета и убивает, э, сейчас я скажу, как его правильно зовут, констебль британ, британской полиции Иван Флетчер. Это женщина. Офигеть, подожди, из да. посольства просто начали стрелять Из Дима, пулемета, Ст... да. И когда <сих> все разбежались, и все такие, а что, собственно, произошло? А ливийцы сказали, у нас дипломатическая неприкосновенность. Ну да, посольство. И реально им ничего не сделали? Их всех выдворили из страны и разорвали все дипломатические отношения с Ливией. И Британия присоединяется полностью ко всем санкциям США. То есть Офигеть. они вдвоем начинают их уже. Но ход, конечно, интересный. Это безумие какое в чужой стране. США э, посольство от... причем США в ответ на это атакуют ливийские патрульные э, корабли и регулярно причем это продолжается они их атакуют какие-то задерживают как, по каким-то открывают огонь 15 апреля 86 Рейган приказывает провести масштабные бомбардировки то есть просто начать бомбить территорию рядом с Ливией и называл эту операцию Каньон Эльдорадо и это операция против Триполи и Бенгази, в результате которой, то есть потом уже просто по территории Ливии начинается бомбардировка, погибает 45 военнослужащих, 15 гражданских. Эти удары, значит, начались после того, как в Восточном Берлине стало известно, что ливийские спецслужбы участвовали в каком-то... Под подрывной опять деятельности, mm -hmm. что они закладывали какие-то там бомбы, мины. И в ответ на это как бы США решили организовать вот эту бомбардировку. В конце 87-го перехвачено судно «Эксунд», и это судно как раз таки направлялось к Ира, к повстанцам в Ирландию. И британская разведка впервые получила реальное доказательство того, что финансирование полностью mm -hmm. было со стороны Каддафи. И тут, тут у меня есть фотография, значит, это уличный такой стрит-арт Каддафи в Ирландии. А, значит, 90-е для Ливии становится не сладким временем, потому что они входят в 90-е под санкциями и в дипломатической изоляции, по сути. А, его просят экстрадировать в США или в Великобританию, неважно, двух ливийцев, которых обвинили в установке бомбы на самолет, который взорвался. Взорвали самолет, его спецслужб. Но Каддафи говорит, что это просто туристы. Он их никому не будет отправлять. Значит, на него начинает ну, пытаться мягкой силой давить Нельсон Мандела. Генеральный секретарь Кофе Анан. Что? Мягкая
2: сила. Все такое странное, вообще. Только мягкость, мягкая сила.
0: Да. Ну, не, ну, не, ну, не надо. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. Ну, не
2: пожалуйста. Не. Нет, это, это не сила. Угу. Это мягкость, но не сила. А угу. ну, типа, давай, давай. Угу.
1: Да что? Ну, как-то вот, угу.
2: сексуальный подтекст какой-то.
1: Давление, мягкой вот, силы.
2: Нельсон Мандела и кофе Адден, да? Да, они пытаются его как-то там... А у нас
1: кофе как называется? Наш кофе называется Глебо. Рекомендуем. Между прочим... Гений
0: рекламы, гений. Расул Чебдаров, гений рекламы. Они продавили Каддафи, значит, признать, что действительно Ливия имеет отношение к инциденту с взорвавшимся самолетом. И Кадаев сказал, я никого экстрадировать не буду, но готов заплатить 2,7 миллиарда долларов компенсаций. Это иными словами по 10 миллионов долларов каждой семье погибшего человека. они угу. а согласились с семьей? Да, с то может, и согласились, а в политике вряд ли. И, ну, и многие говорят, что, по-моему, он ну, действительно выплатил, я, кстати, вот не понимаю, но, по-моему, он выплатил действительно Но он, говоря, что он боялся, в тот момент начал бояться пойти по пути Саддама Хусейна. Он хотел немного ну, проявить свое благородство некое. Однако в том же месяце Великобритания пишет резолюцию, которая значит, отменяет приостановление санкций. То есть хотели как бы санкции чуть снять, но Британия говорит нет. И Британию поддерживает Болгария. Правильно. — Вот это игрок включился. Болгария и Великобритания. — Ну держись, Ливии. Болгары здесь. Произошло так, что участие в Болгарии неспроста вообще-то. Была такая теория, что существует связь над испытанием ВИЧ в Ливии. Значит, пять болгарских медсестер, работавших в больнице, в Бенгазе, были обвинены в том, что они заразили ВИЧ-426 ливийских детей. Ужас. Насколько это правда, никто точно сказать не может. И, соответственно, ну, ничего глобально не изменилось для, для Ливии со стороны США, потому что США продолжали вносить Ливию в список, очень опасное государство, с которым не стоит иметь дело, и рекомендовали другим странам, на которых США имели влияние, никак с Ливией не контактировать. Mm -hmm. У Каддафи, что касается его вообще жизни, что он за человек, у него было 8 детей, и это из 8 семера семеро сыновья. Старший сын Мухаммад Каддафи. Он руководил Олимпийским комитетом Ливии и владел всей телекоммуникационной системой Ливии, угу. Всеми, всем телевидением. Рай. Второй сын Саиф, родился в 1972 году, он художник, он руководил благотворительными организациями, участвовал в переговорах в освобождении заложников, которые захватывали террористы на Филиппинах. В 2006 году он начал критиковать отца. И Саиф покинул Ливию, но потом в какой-то момент вернулся в Ливию. Отец его простил, и он начал заниматься экологической инициативой, начал учить детей и боролся с вич-инфекциями по, по всему миру. Ну такой. Культурность. Да, как будто для, для отца-тирана не самый... Очень каноничный сын для отца-тирана. Ты мне думаешь? Ну, Который да, типа, пытается папа уже... такой, а я другой. <смех> <как> бы, <знаешь. смех> Интересно было бы его рисунки посмотреть, что он нарисовал там. <смех> Третий по возрасту ас Асаде ас руководил Федерацией футбола Ливии. Он Потом э, захотел играть сам футбол в Самбдории. Конкретный клуб выбрал, да, в Италии. Да, но у него как-то не особо получилось после этого. Но вот этот чувак, он, кстати, живет мечту подростка. Посмотрите, он выходил в Федерацию футбола, захотел играть за итальянскую команду, сам Дори, у него особо не пошло. Тогда он в бензиновую вложился, начал заниматься бензином, заработал миллиарды долларов и начал продюсировать фильмы. Класс. Четвертый сын, Мутасим. Был подполковником Ливийской армии. Полковник уже занят. Он бежал в Египет после того, как якобы организовал поддерживаемый Египтом попытку государственного переворота. Каддафи простил его, сказал ему вернуться назад, и он стал советником по национальной безопасности. Также он выделил ему отдельную армию, которая подчинялась только ему.
1: Ну вот тебе, сынок, армия.
0: Ты как раз меня хотел вроде предать. Ужас. Пятый Ганнибал. Блин, какое крутое имя. Это самый лютый сын, кстати. Работал в морском транспорте. Он был вовлечен в серию инцидентов по всему миру, где лично убивал или пытал людей. Самый лютый. Говорят, наркоман был жесткий вообще. Была известная история, когда он очень сильно избил свою беременную подругу находясь под наркотическим действием. А потом еще одна из громких историков, в сентябре 2004 года участвовал в автомобильной погоне по Парижу со стрельбой.
2: Он просто понял, сын, он же в Европе, они все в Европе тусовались, там да. через
0: море Европа
2: вот там, там ну чуть-чуть ехать, прикинь, они там боросили, просто ужасно. Да. Когда все, получается, твой, от твоего отца зависит Сарказий, там, ну, да. Бернускони, близкий кен твоего отца, прикинь, что Каев может делать.
0: Еще два младших сына, один из них офицер полиции. Просто в Ливии. Просто вот. в церкви. Просто да. мент. Да. Ну там, там, чем меньше уже там. Вот. Ну, ну я один просто катала в Одессе. к людям подходит. А вы искали вы искали деньги поменять? Или наркотики? Кручу-верчу, запутать хочу. Я, кстати, сын Каддафи. И все такие, шутник, конечно. Он реально правду говорит. Единственная дочь Каддафи, Аиша, она адвокат, и присоединилась к команде защиты Садама Хусейна, и была в команде его защиты. Вот, не особо у нее получилось, и после этого она сразу вернулась, и отец отдал ее замуж за своего двоюродного брата. Нормально. Mm -hmm. <laughs> Еще у него была приемная дочь, Ханна. Она погибла в результате бомбардировки США. В Триполе был концерт «За мирное небо». Блин, как Его ужасно. разбомбили как бомбардировщики. И вот она погибла. Еще
1: и «Мирное небо», блин.
0: Бомбардировщики. В январе 2002 года Каддафи приобрел 8% акций итальянского клуба «Ювентус» за 21 миллион долларов. И потому что он ну, являлся футбольным фанатом очень большим. И он такой, вот хочу на 8% сильнее переживать. <годно> <за> <годно> гонял на выезды с шарфом. <годно> а, дальше он а, организовал, а, построил стадион в Пакистане по крикету. И стадион до сих пор носит его имя. Стадион Каддафи в Пакистане. Помимо «Зеленой книги», он является автором сборника рассказов художественных. Выпустил в девяносто шестом году и назвал его «Побег в ад». Вау, вот почитать бы тоже. В 2002 году организовывает конкурс красоты. И выигрывает Мировой. в нем. Называется «Мисс Нет Это первый в мире конкурс красоты в интернете.
2: Очень прогрессивно. А чем смысл этого всего был? Что, вообще вот этого движника? Ну, конкурс красоты. Ладно, Ювентус, понятно, там,
1: да, клубку, клуб.
0: ну... я думаю, так, прикол.
1: Тоже, он же все сделал а, сразу. Он, типа, определил политику за год, понимаешь, он
0: сильно, короче, опередил все, что ему надо сделать. Да. Теперь уже все развлекуха. Он искал себя в разных направлениях, пытаясь... Он потом в какой-то момент начал снимать себя на видео, записывать свои реакции нашел шоу «Беременна в шестнадцать». Или «Арабы слушают русский рэп». Кстати, ни одного такого видео не существует, «Арабы слушают». Реакция арабов на что-либо вообще все-таки, да мне не интересно. Личная охрана Каддафи всегда yeah. производила огромное впечатление, потому что его охраняли 40 девушек-девственниц с автоматами Калашникова, все с ярчайшим маникюром, которые при этом были экспертами в боевых искусствах и обучены ангел... обращению с холодным оружием. Ан Ангела Чарли
1: какие-то там у него были. Да? Это на самом деле очень круто выглядит. Куда бы... Он же всегда, во-первых, одевается, но ну, так, что ты его не можешь не заметить. И при этом вот эти все такие
0: прям... Он называл это «Амазонская гвардия».
1: <связь> Блин, Блин, он, он он уже главный, не просто женщина, а девственница. Ты понимаешь, да, что, да, что да. они не могут быть даже просто женщины. На самом деле он очень креативный тип. И да. он себе просто, если бы он попал в какое-то
0: агентство рекламное, я думаю, он бы себя круто проявил. Но он ну, попал... Попал туда, куда попал. Произошел интересный международный инцидент в 2006 году. Он прибыл в Нигерию. И у него была с ним вот эта вот вооруженная охрана. И сотрудники службы безопасности Нигерии отказались его пропускать. Сказали, ну какое, ну оружие, типа, мы не будем. И тогда Каддафи сказал из аэропорта пойдет пешком до столицы. Сорок километров. И они пошли пешком. Он и его вот эта вот гавардия сорок километров пошли пешком до столицы Нигерии. Безумно. Они пытались с ним какой-то найти компромисс. И он сказал Николком, либо мы улетаем сейчас домой, либо мы идем пешком. И им сказали, вы можете ввести только 8 пистолетов максимум, но ну, не больше этого. И ну, левийцы долго сопротивлялись, в итоге согласились, что с ножами и восьми пистолетами они согласны. С, с убийственной красотой. Он постоянно говорил, что мужчина в Ливии должен наслаждаться и довольствоваться лишь одной женщиной. При этом Какой конкретный на всю страну. Да? Яркие, яркие инциденты. Например, в ноябре 2009 года Каддафи оставился в Риме, в Италии, в резиденции своей личной. И ему привезли туда несколько сотен очень красивых молодых итальянок. И по словам которых, он усадил их вокруг себя и несколько часов пытался всех их перейти в ислам.
2: Вау! Да че в натуре, он че за демон, я тебе говорю. Офигеть, какой он сумасшедший.
0: Блин. Я даже не представляю, как это могло выглядеть. Блин, это, это, очень это, это вот это,
2: помните, это же типичная картина. Ну, я имею в виду там не так, конечно, происходит, когда э, какой-нибудь чувак купил там условно проститутку и в моменте что-то в нем сыграло, и он такой, ты же нормальная женщина. Это как в первой серии Кахи было, помните? Лучше бы ты воровал чем-нибудь. Да, да. Это, может, это жизнь, реально такие, типа, я видел
0: таких, типов. Ну, я когда работал. Реально у него был личный самолет свой внутри. После
2: этого факта личный самолет. И внутри
0: самолета был ванна, джакузи огромная. Ну это уже так. И ну отделанная серебром. Одежда у него была самая дорогая, которую можно было представить. Делали ему пластические операции. На день рождения он однажды захотел, чтобы он на день рождения лично поздравили. Бьонца и Нелли Фрутадо, и они прилетели. Блин, он же
1: пожилой человек в этот момент, но он все равно следит, да, у него там Бридж ТВ, МТВ, он
0: смотрит все. Именно там Бьонса и принимает ислам. Реально? Нет, ну просто было бы да. Да, он
1: посадил их перед собой, да, и начал уговаривать. Блин, это он уже реально, реально же он старик уже с ума сходить начал, походу. Он говорит, да что уже делать, уже. Не, Ну ладно, пьемся. Как будто бы
2: когда ты старик. Как будто я же, я такой человек, когда, -то, когда -то старик, ты вот в молодости такой думаешь, вот это важно, то важно. А когда старик ну, да ничего не важно, вот кайфовать моросить надо. вот, Просто кайфует без остановок.
0: Он везде с собой брал шатры и живых верблюдов. Потому что он говорил: я не могу начать потому утро. что мертвых брать нецелесообразно. Неплохо. Хорошо. И он каждое утро начинал со свежего верблюжьего молока. Хорош. Шубат. Вот В штука. А ты пил? Конечно. И чё, как? Ну, а вы не пробовали верблюжье молоко? Да. А я думаю, что ты пьешь сегодня? Ну, в Казахстане можно тоже найти, попить верблюжьего Если мы когда-нибудь, по моему большему плану, приедем и сделаем лайф. История начала ночи Да хватит, не обещай, братан. Я обещаю, я уже тур по всему Казахстану. Мне уже, это очень я нравится. Уже устал. <сх> мне очень нравится давать эти э, надежды. А, короче, в Казахстане окажемся, я найду место с лучшим шубатом. Это а, типа прям ну, какая-то аутентичная казахская штука, да, типа. Ну, она, мы... она, она, в смысле не только в Казахстане, но просто он ну просто в Казахстане. Ну, да,
2: типа это вообще как Кока-Кола, типа, да? Ну, на юге. Это, страны, это не дикая, да. ну типа не, не а экзотика, да нет. Как,
0: нет, типа? нет. Значит точное количество принадлежавших Каддафи особняков неизвестно, но э, говорили, что у него ну, общее состояние его превышало 200 миллиардов долларов, и это делает его одним из самых богат, самым богатым человеком вообще ну, на земле в тот Фигеть. момент, то есть он гораздо богаче, чем там Билл Гейтс и тут еще эм, из... Насчет шатров, кстати, он же когда в Москву приезжал,
1: в Александровском саду вроде ему раскинули этот шатер, он в нем жил. Круто Приквал.
0: Как. Приквал.
1: Вот как нужно ездить на самом деле. Отели, это все ерунда. Круто привезти свой дом, дом. с собой.
0: Там, где его резиденции, нельзя было подходить рядом. Блин, Маргенштейн бы позавидовал его эксцентричностью. Да, честно. конечно. Ну, фильм «Диктатор» же, это
1: вообще, по идее, пародия на Каддафе mm -hmm. в основном.
0: Можно было получить пулю в лоб, если ты рядом с его домом где-то находишься. Ну и, конечно, особую, самую большую слабость он испытывал к золоту. Потому что из золота у него были сделаны диваны, у него были автоматы Калашникова полностью из золота, часы из золота, тележки для, тележка для игры в гольф вся из золота, мухобойка сделана полностью из золота. А, у него была невероятная, ничем не объяснимая одержимость Кандализа Райс. У него нашли в доме, когда к нему потом ворвались, нашли у него текст песни, написанный им. Который назывался Черный цветок белого дома. Ох, блин! У меня даже нет. У него Слушай, нашли... а так он же
2: реально к тебе подкатывал. Стопудово. У него нашли
0: фотоальбом огромный, заполненный он только думал, ее вот фотографией.
2: Эта женщина, он думал: Вот она, женщина, Канда -Лиза Райс. А -а -а. Он ее с собой знал точно.
1: Конечно. Я уверен. Да, может мы, может, мы не знаем, а там что-то... Да, может, нет, даже что-то и было.
0: Они же он тоже люди в шатре. Каддафи, значит, познакомился с известным тренером футбольным, которого звали Бен Джонсон, которого лишили абсолютно всех званий за то, что тот в Европе, он занимался футболом и употреблял наркотики и допинг разный. И он его привез в страну, чтобы м, тот мог тренировать его сына, Альсади, который футболистом mm -hmm. хотел И тот тренировал его сына, и тот действительно начал играть в итальянской лиге, но потом сына из лиги турнули за допинг. Потому что этот Бен Джонсон такой, ну я по-другому не умею. Ну, кстати, насчет
1: допингов, я думаю, мало сомнений, да, что Каддафи все-таки ну,
0: тут не знаю, не знаю. А нет, надо ну, да, информации. Неизвестно, неизвестно. Неизвест. Да, да вряд ли. А, На встрече африканских правителей в 2008 году, когда Каддафи представили полковником, он перебил э, говорящего и сказал: "Прошу обращаться ко мне иначе. Обращайтесь ко мне, царь всех царей". Ашамет. Может, все-таки Юзал он нет? Царь всех, царей.
2: Офигеть. но он уже и старый был. Я думаю, там уже тоже начались... Я думаю, власть, она точно так же разрушает личность. Как и какие-то такие наркотики. В... Восемьдесят... Ты прикинь, ты живешь в мире, где все такие, здравствуйте. Ну, типа, ой, такой, да я... Я, я, царь царей. Ну, Типа... Это же вообще другая история. Ну да, если нет бытия.
1: человека,
0: который тебя постоянно... Ну, Мамар, ну,
1: Мамар, это... ты че вообще, на ну да, себя
0: да, Одноклассник. <смех> 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 в восемьдесят седьмом году, значит, был ситком популярный, назывался «Второй шанс» комедийный, и в этом ситкоме американском была сценка про Каддафи в 1987 году, и там сценки показывают, как как его убивают в 2011 году. И он решает, куда он... И святой Петр решает, куда его пустить, в рай или в ад. И как выяснилось, этот ситком предсказал точный год его смерти. Прикиньте. В 2011 году в рамках «Арабской весны» в Ливии вспыхнули крупные гражданские волнения, направленные на свержение Каддафи. Он начал жесточайшую репрессивную политику против собственного народа, и началась гражданская война. Повстанцев нескрываемо поддерживал блок НАТО, угу. Каддафи пытался призвать на помощь весь арабский мир. Он пытался подавить протесты, но все только обострялось. Он начал приглашать иностранных наемников из арабских стран, которые согласились стрелять по демонстрирующим, большинство из которых были студенты. И многие свои военные отказывались стрелять по ним, а приглашенные там, условно, из Египта, могли mm -hmm. это делать. А, однако, чем дальше, тем было все сложнее ему противостоять, и он сумел выйти на связь к, с народом последнее его обращение к своему народу, в котором он мог что-то сказать, mm -hmm. и он сказал следующее, он сказал, «вами управляют иностранные агенты, вам в кофе всем подмешивают галлюциногены». И, ну, эта речь лишь укрепила сознание людей, что его пора свергать, потому что, ну… Про галлюциногенов кофе. А, может, добавлю, но
2: вот в этот кофе от э, Лебо Либо. никаких галлюциногенов э, никто не подмешивал. Ну,
0: да. нет, ну кстати, ну давайте не будем сказать, там есть добавки. Это любовь. О, -о, -о хорош, хорош. К концу февраля 2011 года оппозиция получила контроль над большей частью страны. я ну, а вот насчет
1: этой речи последней, а вот то, что по ютубу ходит, последняя речь Каддафи, где он, я всю свою жизнь, там, да. па -па -пам -пам. мне кажется, это мулька. Да? Это не просто правда.
0: много же такого. Заседание он или просто?
1: Не-не-не, с... не, просто какая-то вот типа последняя речь, где он говорит про все свои там достижения, то, что не сделали. И в целом, помните, по ВКонтакте много ходило вот за что убили Каддафи, И, там 7 Слушай, тысяч на врожденном. Я,
0: я думаю, что вот то, о чем ты говоришь, это вполне Вполне возможно, его речь снята просто как обращение, mm -hmm. а это именно было обращение к своему народу, именно вот, как бы к демонстрантам, mm -hmm. протестующим. Скорее так. Но очень популярное видео, где он говорит про вирусы, про то, что будут создаваться вирусы, и вам будут продавать противоя И это сейчас, естественно, ну, очень под, как бы а подлетело. Вполне. Да, и... Слушай, вы вполне возможно, добавляли галлюциноген. Почему нет? Потому что вот... Ну, прикиньте, реально, да, это, если это правда было, это, ну, все такие, к чего? в кофе, да еще, что-то у меня, у меня американы меня отпускает.
2: бармен, нет никакого бармена, Да, и там
0: все бармены такие, как ты говоришь, что зовут?
2: Не, так, в Старбаксе, я вас умоляю. Ну, это Ливия, здесь нет Старбакса.
0: И он такой, да нет, это самый обычный ливийский бариста. И там стоит с квадратным лицом американ. Невероятный, вот такой, просто он вот, такой, yeah. и он такой, 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 и the LA? и we said, right? We all Libyan. Some coffee? Like, Эй, не Значит, НАТО начало стягивать туда силы, когда и уже это началось зах, полномасштабный захват власти Его долго не могли найти непосредственно, где он находится, восемь месяцев длилась гражданская война, но потом его схватили в его родном городе, и он сидел в шатре посреди пустыни Серьезно? Да Как круто и в интернете можно найти видео страшного вот этого с, э, процесса избиения и последующего убийства Каддафи повстанцами. Говорят, что его тело э, после того, как выловили из этого шатра, проволокли по улицам и еще три дня оставляли на всеобщем обозрении и не убирали с улиц города. Э, так закончилась жизнь мечтателя, тирана патриота, перфомансиста и человека, пытавшегося балансировать между левыми идеями и э, арабским миром в идеальном его представлении. Настоящий близнец, настоящая Эх. метающаяся фигура Каддафи. Спасибо, что поделился с нами.
1: Но, к слову, после этого вроде в Ливии благоденствие не наступило.
0: Да, и на сегодняшний Уже сколько? 10 день Ливия, лет конечно, не самая благополучная страна. Поэтому. Так что, может, дело не в Каддафи было. Мы этого не говорили, а подумайте об этом сами, когда будете сладко спать. Это история на ночь. Расул Чебдаров, Томас Гайсанов, меня зовут Евгений Чепатков и наша подруга Алиса. Алиса, пожелай спокойной ночи на арабском.
1: Перевела на арабский. Лила Саида.
0: Вот именно этого мы вам и желаем.